0: Salut și bine v-am găsit la podcastul de istorie, episodul numărul 2. Salutare unde, din nou! Unde o să vorbim despre marea migrație din Paleolitic și despre cum omul de neandertal uh, a fost eradicat aproape complet și a rămas doar la conducere la conducerea partidului PSD în România. S-a prin prin <laughs> neandrele concretului, ce să-i face Exact. exact. Um, Bun, omul. Bine, am glumit. Nu prea mai avem ce să zicem despre omul de neandertal, pentru că nu e de foarte mare interes pentru noi, dar dacă vă interesează, există o mulțime de discuții despre, despre omul de neandertal și este într-adevăr un subiect fascinant. Noi o să vorbim astăzi, de fapt, despre Marea Migrație din Africa, despre cum s-a desfășurat această mare migrație, și o să insistăm asupra unor aspecte. Poate la un moment dat o să dăm impresia că ne repetăm, încercăm să nu ne repetăm, dar vrem să transmitem cât mai clar ideile. O să încercăm să explicăm ce înseamnă această migrație, cum anume s-a făcut această migrație, cum s-a ajuns să se facă, și practic să ne mutăm după aceea, să vorbim un pic și despre omul din Paleolitic, din Paleoliticul de mijloc și Paleoliticul superior. Și să vorbim un pic despre omul acesta primitiv, să, să-l înțelegem un pic mai bine cât de primitiv este și ce înseamnă acest primitivism al lui. Deci, o să vorbim, pentru că ăsta a fost subiectul de data trecută, o să vorbim despre această migrație care începe acum 170.000 de ani, cam așa ceva. Primele, primele semne ale genului Homo sapiens. sapiens apar acum vreo 170.000 de ani. Încep
1: în... acum 170.000 de ani și nu se termină nici măcar astăzi
0: Și nu se termină nici măcar astăzi În ciuda faptului că omul ne-a în sau încearcă
1: să blocheze da. cum zid, efectele acestei migrații de la sud
0: A, așa. A, Dincolo de glumele noastre, pentru că ăsta este un motiv foarte bun Pentru care niciunul dintre noi nu s-a apucă de stand-up comedy Uh, omul de neandertal, uh, nu omul de neandertal, Homo, uh, Homo sapiens pornește de undeva din uh, centrul Africii uh, Habar n-am ce stat e pe acolo, dar uh, Sergiu poate tu mă așa. Uh, uh, Uganda, hai să spunem Uganda Uganda, <laughs> da, da. este om, omul de Uganda <laughs> Exact Care pornește Pornește cu bocceluța în spate și colonizează întreaga planetă. Bine, pe, vremea, pe, pe
1: vremea aceea, capitala Ugandei nu era Kampala, dar acum capitala Ugandei este Campala. Deci...
0: Așa a Acum că am scos acest aspect din, din conversație. Deci homo sapiens pornește de undeva din din zona respectivă, din centrul Africii Și pornește practic în această călătorie care iarăși nu este o călătorie în sine Este o migrație cumva condusă de nevoi și de faptul că încep încet încet să... câmpiile să nu fie la fel de bine, nu roditoare, că încă nu vorbim de agricultură, dar să nu atragă la fel de mult la, mult, la fel de multă hrană, nici melcii nu mai sunt buni, descoperă unul 10 kilometri mai încolo niște melci mai gustoși, se duce, se mută acolo și tot așa roșie față de aia, verde pe care da, o exact. Deci așa, încet încet omul loia așa și în vreo uh, 100 de mii sau 60.000 de, de ani ajunge în zona Indiei și prin Australia. Deci strămoșii aborigenilor uh, ajung prin Australia undeva acum vreo 70-60.000 de, de ani.
1: Bine, mi îmi place să cred așa cum spunea și tu uh, având în vedere uh, Văile mănoase din peninsula Arabiei și pe parcurs. Noi, noi chiar dacă nu avem uh, 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 preligve uh, din acele locuri, oamenii trăiau, adică n-au ajuns, nu s-au dus, așa, țintă către uh, sud-estul Asiei și în India și în Australia. Ei, între timp, mă gândesc că au mai rămas și prin, uh, pe, pe, uh, în actualele teritorii ale, nu știu, Israelului, Mesopotamia și tot așa, Persia, din ziua, adică de mai târziu. Doar că nu sunt foarte. Uh, na, nu sunt vestigii din, din, din acea perioadă și din acea zonă.
0: Nu sunt vestigii pentru că vestigiile astea sunt uh, și foarte greu să reziste atâta timp. Sunt foarte greu de găsit și uh, nu tot timpul este foarte clar că ceva este uh, o rămășiță a unui fenomen care s-a întâmplat acum câteva sute de mii de ani. Uh, nici osul nu este. Nu nu rezistă în condiții mai puțin decât optime, nici nici arsenalul sau uneltele, cum îți place ție, să le numești, nici arsenalul uman nu este foarte ușor de identificat, pentru că până la urmă vorbim totuși de niște pietre cioplite. Suntem la stadiu în care... Cam singurul lucru pe care știe să-l facă omul este să-și cioplească niște pietre
1: Plus că mai este un lucru, chiar dacă arheologii descoperă ceva, există noțiunea de izvor istoric relevant Adică tu descoperi o relicvă, dar dacă ea nu schimbă radical sau dacă nu vine să modifice teoria de până atunci Nu prea are rost, adică nu face decât să confirme că toate chestiile pe care le-ai descoperit înainte și teoria ta de dinainte, este logica. Adică, nu vine decât să completeze. Este un plus unu de la inducție care demonstrează toată chestia de până atunci. Și atunci
0: deja uh, e după cu inducția. Nu,
1: de asta spun. Probabil că s-au descoperit, dar uh, nu au făcut decât să confirme uh, teoria cu care noi deja, uh, pe care vă prezentăm. Și...
0: Da, da, exact. Deci, ca și de, vorbeam de această migrație, migrația s-a făcut pe unde, practic, terenurile erau mai, mai favorabile vieții omului, pe lângă apă, foarte des, nu? pentru Potipul. că apa, până la urmă, conține, conține hrană foarte ușor de obținut. Bine, foarte ușor, dar măcar nu... Nu, nu se chinuie foarte tare să te lovească înapoi. Știi? Ba, ba, niște melci, ba, pește, ba, uh, crabi, chestii de genul ăsta. Până acum, uh. între
1: luptele dintre oameni și crabi, melci și pești, niciun om nu a fost rănit.
0: <laughs> Decât dacă crabul era foarte mare și omul foarte mic. Exact. <laughs> Dar, apropo de ce spui tu, adică...
1: Contează și foarte mult cât de facilă este procurarea hranei. Că una e să ataci în haită 50 de oameni să se ducă după niște hiene sau după niște lei, și alta e să na, pur și simplu să își ia acolo un peștișor sau să facă o chestie acolo și să. Na. Uh-huh.
0: Uh, exact, exact. Și um, la fel o să vedem undeva. Acum vreo 50 de mii, 40 de mii de ani, ajunge Homo sapiens și în Europa. Este, practic, contemporan cu omul de Neandertal. Cum ziceam, se stabilește tot așa pe lângă râuri, deci ne așteptăm din ceea ce ne privește pe noi, în jurul Dunării, care este... <coughs> care este un colector de cultură, Dunărea fiind, până la urmă, cel mai mare, uh, cel mai mare fluviu al Europei, nu? După Volga. Uh, Volga nu e chiar în Europa. Hai mai, mai încolo. s ar fi dus acum câțiva și la Volga. Dar da, Volca e mai la frig acolo mai.
1: Da, e ok, nu, da, e, e în Europa, e până la Ural, dar nu contează da, <laughs>
0: Pentru că noi urăm rușii, deși eu îi iubesc
1: Să spunem că Dunărea este cel mai mare fluviu din nu m-a Europa
0: rușii. Noi nu avem nicio treabă cu rușii încă da? Noi vorbim omul uh, primitiv n-avem correct, nicio treabă cu rușii. Care încă nu au ajuns pe teritoriul Rusiei, am înțeles Exact, exact Pe teritoriul Rusiei ajung acum undeva Bine, în Japonia de fapt ajung acum vreo 35 de mii de ani în în zona de nord ajung undeva acum vreo 15.000 de ani, poate 10.000 de ani. și acolo are migrația are loc migrația prin prin Strâmtoarea Berry în care atunci nu era strâmtoare. Inițial noi am avut discuția asta Eu și cu Sergiu am avut discuția asta Și într-adevăr nu pus pusesem întrebarea Ok, cum au ajuns oamenii în America Ca să aflu că acum vreo câteva zeci de mii de ani Probabil acum vreo Uh, 30, de mii de 10.000 de ani Nu, 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 că trebuia să fie Acolo pentru migrația Deci a, Mai degrabă undeva acum vreo 35.000 25.000 de ani a, a, okay. Era da. o fâșie destul de lată De vreo 100 de, de, de Kilometri de pământ Acolo unde acum este stâmtoarea Bering, acolo era de fapt o fâșie De pământ
1: Da, Apele a. se retrăseseră, nivelul apelor era mai mic Și puteai să treci așa
0: cu piciorul Exact, exact. Ceea ce, ceea ce foarte probabil s-a întâmplat și uh, la un moment dat uh, uite, putem să avem aici o, uh, o posibilă uh, existență a potopului care vine și înghite o zonă de pământ serioasă. Sau, uh, apropo... Pentru că, uite, acum am fug un pic gândurile, dar trebuie să ne gândim că pământul, așa cum îl știm noi acum... Pe vremea aia era lat, nu era rotund. Exact, era, era un pic diferit. Fiecare loc era un pic diferit. Poate că, cum ziceam, Arabia nu era deșertul care e acum... Um, Marea neagră poate că nu era chiar Marea Neagră așa cum o știm și așa mai departe. Deci sunt sunt niște lucruri profund diferite pe care încă nu nu le înțelegem sau nu le-am studiat într-un totul. Deci trebuie să înțelegem că Pământul de acum 20.000 de ani E posibil să fie arătat geografic diferit, uh, zone înghețate, mai puțin înghețate. Uh, iată, pe la, pe la strâmtoarea Bering aveam o fâșie lată de 100 de kilometri de pământ, îi zice Beringia, da, așa, da, da. Și care a fost folosită pentru, pentru această migrare. De asta, uh, America, America de Nord e colonizată undeva acum vreo 35 de ani, iar America de Sud undeva acum 15-12.000 de ani Deci, da, interesantă chestia asta Prin Groenlanda, văd Da, au ajuns, au ajuns și pe acolo Au ajuns acum vreo 9-7.000 de ani Deci, omul destul de Practic reușește să răspândească și încet, încet Din nou, condus mai degrabă de necesități Sau de sau de întâmplare, de ce nu? Deci nu, nu putem să spunem că omul e un călător din, din faptul că a plecat din Africa și a ajuns 160.000 de ani mai încolo în America de Nord. Nu, în niciun caz. El vedea doar, nu știu, la 100 de metri mai departe,
1: la încă 100 de metri, se părea că iarba e mai verde și cerul mai albastru. Nu spunea, contează, da, plat rotund, pământul, doar că într-adevăr trebuie să fim conștienți de faptul că era o climă mult mai permisivă Probabil că ei deja nu mai vânau dezbrăcați, adică ajungând aici, mă rog, oricât de, de cald ar fi fost Când ajungi totuși uh, în Groenlanda, te gândești că na, nu mai sunt deja 30-35 de grade ca să nu ți corpul în hipotermie Uh, înseamnă că oamenii erau totuși îmbrăcați, mai jupuiau uh, animalele după ce mâncau uh, carnea crudă uh, Sau mă rog, acum deja uh, mâncarea uh, carnea la grătar Își, cumva, își protejau uh, trupul care trebuia să păstreze temperatura asta de peste 35-36 3, de grade uh-huh. cu, cu
0: haina animalelor, cu pielea animalelor da, exact. Deci undeva putem să vedem că gătitul, mă rog, folosirea focului începe acum undeva vreo un milion și jumătate de ani. Acum, acum vreo 700 de ani vedem primele semne că omul consumă mâncare gătită, deci iarăși. Trece, trece ceva timp de la folosirea focului Care probabil inițial era folosit doar pentru încălzire până la... La... chiar atunci a fost
1: descoperit când, când ai zis că a fost
0: descoperit focul Acum vreo șa... uh, acum vreun milion și jumătate de ani hmm. Am așa Ok, ok, Aha, am înțeles Dar eu, eu,
1: mai, eu am mai multe surse Acum 800 de mii de ani, acum 600 de mii de ani Bine, Deci
0: the earliest zice Aha, aha fi. ok. Deci, există există niște semne undeva în uh, paleoliticul uh, inferior, unde într adevăr e posibil să, uh, să fi folosit ceva mai, uh, ceva mai repede mai În orice caz, deci undeva, hai să spunem așa, între noi ca niște nespecialiști în istorie Să-și pună mâinile în cap orice istorie care ne ascultă Să zicem că acum un milion de ani uh, am, am început oamenii să folosească focul Și acum uh, 700 de mii de ani Au înțeles oamenii cât de gustoasă este o friptură De
1: da, de, de, de menționat uh, Și e, e interesant uh, m, e, a, e un amănunt bun, după părerea mea este că uh, descoperirea focului și utilizarea lui a fost descoperit și în Africa de Sud, de exemplu, da? uh-huh. la Vonderberg, și la Ciucutien în China Deci cam în aceeași perioadă, adică 300 de de ani bănuiesc că putem să spunem că e cam aceeași perioadă în vremea respectivă, <laughs> a fost descoperită și în Africa, de Sud și în China. Deci cumva se presupune că oamenii s-au
0: dezvoltat uniform, mental spun. Și uh, da, da, mental. Bun, uh, ce, ce urmează după ce descoperă omul uh, focul, focul, gătitul? Urmează hainele. Iarăși vorbind de un om care nu prea avea nevoie el de haine. Dar, la un moment dat, își dă seama că dacă pun o piele pe el, îi e mai bine, mai ales când vine frigul ăla de iarnă, îi e mai bine decât dacă nu, nu o pune, știi? Ceva de genul ăsta. Asta se întâmplă acum vreo 500 de mii de ani și atunci vedem primele, uh, primele uh, blănuri, cred, folosite ca... Uh, um, cum i spunea și obiecte, mai obiecte vestimentare, să fim obiecte mai legaliți. vestimentare. Uh, problema problema fiind că de fapt, apropo, uh, vorbind de, cum, cum s-a descoperit uh, că oamenii se îmbrăcau, și-au dat seama după tipul de păduchi pe care i aveau. Și uh, niște păduchi specifici uh, omului care se îmbracă, uh, au fost descoperiți cumva. Um, uh, foarte greu de zis, văd undeva cum vreo 650 de mii de ani Ceva okay. de genul da.
1: ăsta? Cu siguranță ascultătorii noștri nu vor ține minte ani, Dar ideea e să înțelege evoluția omului și cum, da, cum, cum a evoluat el în încetişor cum, da, exact.
0: cum a început să... Bine, da. acum, acum ce e mai important și de ce am făcut de fapt această incursiune atât de departe în trecut E să ne înțelegem de fapt de unde vine și cam ce fel de ființă e omul Trebuie să înțelegem până la urmă cam ce fel de ființă e, e omul uh, Cum ziceam, am discutat în paleoliticul inferior când uh, sunt teva semne rară de folosire a focului În paleoliticul mijlociu, deci între 300.000 de ani și 45.000 de ani atunci apar semnele mai desă de folosire a focului, începe Marea Migrație din Africa. În Paleoliticul Superior, deja vedem așezări organizate și omul este în continuare în, într-o societate de tip Hunter-Gatherer, vânător-culegător. Deci, practic, Omul este, nu aș zice, un parazit, dar el se folosește foarte mult de mediu, nu îi dă foarte mult înapoi. Adică nu, nu se vede o intenție din partea omului de a-și păstra, uh, cumva, hrana. El, cumva, o camia ia așa, uh, cum, cum ar spune americanul, for granted, știi? Okay. Ei vine pur și simplu, el trebuie doar să meargă, să vâneze și ajunge Nu trebuie să facă nimic ca să întrețină chestia asta Lucrurile o să schimbe pe măsură ce, zic eu, populația umană crește și hrana nu mai ajunge Dar despre asta o să vorbim data viitoare Acum o să vorbim un pic despre ce înseamnă această, această economie de tip prădalnic În care omul este vânător sau culegător Practic, cu ce se hrănește omul primitiv din paleolitic? Ce fel de viață avea? Și prima chestie pe care vreau să o zic Și cred că asta e, de fapt, ideea cea mai importantă E că, ok, noi ne închipuim într-adevăr un om primitiv Și el, la nivel cognitiv și așa, nu este încă la nivelul omului modern da? Dar nu este nici foarte departe de acel om modern Din punctul meu de vedere, el este într-o situație foarte relativ ușoară, lejeră Adică nu trebuie să facă eforturi deosebite Bine, trebuie să facă eforturi deosebite, că vânatul nu este o chestie foarte simplă Dar nu trebuie să își planifice pe un an întreg cultura așa cum face un agricultor da? El pur și simplu zice, ok, mi-e foame, trebuie să merg și ce, ce poate să facă eventual pentru cei care stau în zone uh, în care au loc glaciațiuni, uh, în zone cu zăpadă Omul trebuie să înceapă să, să își organizeze, să-și facă practic un ritm în funcție de anotimpuri da, Dar da, cu da, timp rămâne în zona asta tropicală, nu este neapărat nevoie să-și facă acest ritm. Deci, din punctul ăsta de vedere, nu este nici, nici mental, nu, nu trebuie să-și planifice foarte mult, nu trebuie să gândească foarte mult, nu există niciun motiv pentru care și-ar dori, de exemplu, ce are vecinul. Pentru că și vecinul are la fel, are uh, doar vânat un pic diferit, poate, are melci un pic altfel, dar nu este. Um, sesizabil diferit. Nu este nimic ce l-ar face neapărat să-și invidieze uh, vecinul. De asta n- n- cred eu și nu știu de ce este, este o ipoteză personală. Eu cred eu că nu există motive să, să vezi oamenii bătându-se între ei. Ci, din contră, îi vezi uh, bătându-se între ei doar în momentul în care, știi cum e? Uh, în momentul în care cuțitele sunt. hrana devine prea puțină și cuțitele se ascund și pentru alte scopuri decât pentru tăiat carne, știi? Da, 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 da. No. Uh, cumva cam asta este societatea respectivă. Deci vorbim și de oameni care mănâncă carne, mănâncă și semințe, legume. Uh, nu, legume parcă încă nu foarte mult.
1: Bun, dar dacă e să, să alegem un. sau nu neapărat un element definitor, uniște elemente definitorii pentru această epocă, pe lângă definiția paleoliticului, adică piatra, eu cred că focul este cea mai mare invenție din, din, din paleolitic, pentru că. Na, ea, adică devine și cel mai bun prieten al omului, pentru că îl apără de animale, îi, îi oferă căldură, îl, adică îl strânge în jurul lui. Îl ajută, probabil, și la socializare, îi oferă lumină, e foarte important, îi oferă lumină în întuneric, adică nu mai depinde 100% de amurg și de zenit și de nadir, și, adică, nu știu, se culcă odată cu apusul soarelui și se trezește odată cu răsăritul soarelui. Din potrivă, poate să stea mai târziu, poate să aibă alte activități nocturne, poate să vâneze noaptea. Mă gândesc că uh, toate chestiile astea l-au făcut să. Să-și schimbe și cumva să-l și provoace intelectual. Plus că focul mai călește piatra respectivă, adică îl ajută să-și facă și uneltele puțin mai eficiente, mai ascuțite, mai durabile. O să vedem mai încolo și din bron și din fier cum se forjează, dar,
0: na, și și. Toate chestiile astea mă, mă gândesc că... Deci, Ideea, până la urmă, ce, ce, ar trebui, practic, ce ar trebui să rămână oamenii din zona asta de paleolitic este că omul pornește de la, de la un vânător care are la dispoziție doar o piatră pe care a ascuțit o un pic la niște arme, niște unelte din ce în ce mai... Uh, mai rafinate, mai ascuțite. Deci, uh, dacă te uiți, de exemplu, la o piatră, caracter- la o unealtă caracteristică uh, Paleoliticului inferior, o să vezi că este foarte masiv, foarte greu de mănuit, uh, nu arată foarte multă subtilitate. Prin Paleoliticul uh, Mijlociu inf- uh, Superior, deci mai aproape de noi, O să vedem că sunt din ce în ce mai mai ascuțite, mai subțiri, mai mai rafinate Tot în perioada asta apare Deci sunt câteva invenții pe care noi cumva nu le vedem, nu le înțelegem foarte bine Trăim cu, cu o percepție anacronică De exemplu, cât de important este acul de cusut este da, o invenție de da, da. importantă pentru că îți dai seama că uh, nu numai acul de cusut în sine este problema, ci și ce anume coși cu el. Ai nevoie de fire. Ce, ce fel de fire folosești? Și uh, pe măsură ce apar invențiile astea, acul de cusut iarăși e o mare invenție în, în istoria omenirii, care iarăși tot undeva în uh, perioada asta uh, paleolitică uh, apare, Apare uh, acul de cusut în paleolitic? Mi se pare... Parcă da, parcă așa mi țin. Mi se pare fabulos. Uh, deci undeva, parcă în, în paleoliticul superior uh, apare acul de cusut, dar ideea este... Cumva din de...
1: nevoia de a-și restaura hainele rupte, nu? Sau...
0: Nu, în momentul în care vorbim de un ac de cusut, să nu ne închipuim că este un ac de fier pe care îl avem noi. Este o construcție mare macro, nu este o construcție așa de mică, e o construcție macro care probabil e folosită să, să dea niște gauri și să tragă o fâșie de piele. Știi? O deci,
1: piele sau o liană sau, ce mai folosim, sau ceva de
0: o... genul ăsta. Adică, vorbind, totuși nu este încă suficient de rafinat, dar ce este mai interesant este că Paleoliticul superior se apropie foarte tare de, de epoca noastră Și în unele regiuni, paleoliticul superior ajunge până acum 10.000 de ani da, 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 Ceea da. ce este, cum să spun, începem să avem deja mărturii Ok, nu avem încă mărturii scrise de acum 10.000 de ani Dar suntem foarte aproape Omul de acum 10.000 de ani e foarte aproape de, de omul modern și, totuși, acum 10.000 de ani, iată că aveam genul acesta de. nici măcar în unele locuri, nici măcar nu aveam agricultură, nu aveam. nu știam diverse lucruri ca și specie, știi. Dar în alte locuri aveam deja agricultură. Da, da. da. Deci, ideea și, iarăși, nu știu, nu mai ți minte să fi spus în, în primul episod. Împărțirea asta noi o spunem OK. până acum 300.000 de, de ani, până acum 45.000 de, de ani, până acum 10.000 de ani, dar nu putem să avem precizie maximă și nu putem să înțelegem, deci omul care a fost acum 15.000 de ani Și pe care noi îl încadrăm Ca fiind din, dintr-o societate tipic paleoliticului Nu putem să ne dăm seama Dacă are foarte mult în comun Cu omul de acum 300.000 de ani Care și el era în, în paleolitic Și practic nu e ceva de gen Nu vine nimeni să spună în, în piept O insignă, felicitări Tocmai a intrat în palidă (gângânt) politicul superior Pentru că aceste linii de marcație sunt foarte groase și sunt trase în funcție de schimbările care au loc în societatea umană Apropo de schimbările astea, eu
1: eu mai am o curiozitate Am am discutat acum despre relațiile lor pseudo-economice, despre migrație, despre evoluție înceată, înceată Uh, apropo de vânătoare, dacă omul mai vâna, mai culegea, ce mai făcea el pe acolo, mai pescuia, uh, care erau uh, m- instrumentele lui de vânătoare, să zic așa? Ce arme folosea atunci? Folosea sulița? Bănuiesc că folosea sulița,
0: nu? Păi, în principiu asta. Sulița încă nu folosește arcul Corect, corect da, arcul și săgețile, uh, dar folosește suliță, folosește, uh, folosește topor, un topor de-asta. Făcut din piatră, dar iarăși, asta ceva mai târziu, dar în principiu bolovani pe care okay, îi transformă okay. în sau bucăți de obsidian. Iarăși, obsidianul fiind, de fapt, lavă întărită, lavă, lavă care e aproape sticloasă. Și care e foarte dură, dar în momentul în care reușești să desprinzi e foarte tăioasă Deci,
1: oștenii lui Basarab întâi când, da, când erau la posada și aruncau
0: bolovan s-au inspirat de la... am înțeles da, era, din, din strategiile paleolitice Paleolitic, da, exact. da. Bă, Chiar se gândeau, zic băi Vedeți cum se leagă totul în istorie? Da. Bun. Ce, ce mai este interesant despre zona asta de paleolitic, pentru, pentru câțiva dintre cei care ne ascultă, poate o să fie interesant: există și ceea ce se numește paleo-diet, știți, o dietă paleo, care este inspirată din dieta paleolitic unui, unui om din paleolitic, da? Și. Care ne spune, deci, practic, ce ne zice nou este cam cu ce se hrănea omul din Paleolitic. În principiu, cam 55% din caloriile zilnice venea din, din pescuit și din, din cărnuri, cât de cât, ușoare. Mă rog, cât de ușoare făceau. Deci, clar nu aveau chestii, gen, porc sau sau vacă pe care să, să-i crească, dar ce reușea să prindă și omul, poate câte o captioare, câte o chestie, așa. Deși teoretic, teoretic, exista și porcul atunci, și vaca, și calul, doar că nu erau domesticite. Erau da, animale e... sălbatice pe acolo, Exact, prin exact. Nu, e, nu erau încă domesticite. Cam 15% din calorii sunt din fructe, din, din legume, din nuci, din semințe, chestii de genul ăsta. Ce, ce, înseamnă, ce înseamnă chestia În primul rând că ei nu mâncau roșia pe care o avem noi acum, sau nu, nu mâncau nici măcar aceleași animale pe care le cunoaștem noi acum, pentru că între timp ele au evoluat. De exemplu, roșia de astăzi este se numea tomată, atunci, atunci. Se numea tomată și avea mai mult gust nu, nu, nu se numea tomată, nu avea gust Ideea este că de la invenția agriculturii, omul a pornit un adevărat program de selecție genetică pentru toate animalele și plantele pe care le-a domesticit Inclusiv, Deci în momentul în care cei care se revoltă contra selecției genetice În momentul în care vine la voi cineva care se revoltă contra selecției genetice pe plante, pe animale Spuneți-le că asta este tradiția umană Că asta facem încă de la invenția agriculturii până, până acum În niciun caz, de exemplu, uite Pepenele. Tu știi că pepenele, pepenele nu are absolut nicio logică să fie dulce. Nu există niciun motiv pentru care e dulce și pepenele a fost foarte multă vreme folosit pentru că avea înăuntru lui apă, deci era în centrul lui, era lichid, apă care putea fi băută. Ceea ce era foarte important pentru că ei nu prea o apă bună. Foarte greu să găsești apă bună. Și bine, o să ajungem la un moment dat și o să vorbim uh, despre dietă și o să vorbim, de exemplu, despre de ce m- în, în cam orice epocă, înainte de, uh, aparatele de fi- d- înainte de invenția filtrelor pentru apă, e mult mai sănătos să bei vin decât apă. Dar, Eu consider că cea mai sănătoasă
1: băutură din comerțul românesc este berea. Că nu are nitriți. Adică, te rog
0: frumos. Nu. Da, exact. Nu contează oricum că nu vorbim încă, de, nu vorbim încă despre comerțul românesc. În orice caz, cam, cam asta. Făcând o recapitulare, vorbim practic societatea paleolitică, omul paleolitic, omul primitiv, pe care noi îl vedem înapoiat, dar care nu este înapoiat. Deci. El, dacă s-ar uita către noi, ar zice Bă, ok, ăștia sunt cam retardați Nici măcar nu sunt în stare să-și prindă mâncarea știi? Uh, Omul uh, din paleolitic vânează Culege mâncarea de unde, de unde apucă E practic un prădător și trăiește de pe urma uh, pământului uh, din jur Și, în general, mănâncă uh, pește, mănâncă melci Mănâncă alte lucruri Mânc carte, 55% din calorii vin din carne, din, din chestii de apă, și așa mai departe. Carnea asta îi dă energie, este exact. mobil, se mișcă. Este mobil, se mișcă și migrează până în America. Foarte frumos, din Cure. partea uh, lor. Al...
1: Folosește cam... focul, se îmbracă și exact. uh, încet, încet uh, da, dorește să evolueze.
0: Pe teritoriul României nu avem foarte multe semne din din zona asta, dar e și normal, pentru că pe teritoriul României era destul de frig. Pentru a rezista aici e nevoie totuși de o rezistență pe care omul de Neanderthal o avea, de exemplu, pe care omul care pătrunde undeva acum vreo 50-60 de mii de ani, sau cât cât am spus, Stai un pic la noi, acum vreo, da, vreo 50-40 de mii de ani um, omul și-o dezvoltă și se adaptează la vremurile astea. Și um, evident uh, o să facem uh, următorul pas în mezolitic, deci practic să terminăm partea uh, să terminăm cu paleoliticul, o să începem să vorbim despre mezolitic, despre periodizarea lui, despre ce înseamnă pentru el și poate o să începem să vorbim despre neolitic și în sfârșit să vorbim despre lucruri care se întâmplă mai aproape de casă.
1: Încet, încet.
0: Încet, încet. Episodul următor. Bun. Ne auzim data viitoare. Ceau. Pa revedere.